0: Ok bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Sans Nutrition, je m'appelle Médier, je suis coach sportif et tous les dimanches je te arrête de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui justement on va avoir un podcast Nutrition puisque euh, j'ai un petit peu de retard euh, parce que j'ai certainement pas vu le communiqué quand il est paru euh, le 12 septembre, mais l'agence de sécurité sanitaire, donc l'ANSES, qu'on appelle ça en France, euh, et de l'alimentation nous a fait part d'un communiqué assez intéressant sur lequel on va pas mal débattre et je vais te voilà rentrer pas mal dans le détail de ce que veut dire le communiqué et qu'est-ce que de quoi parle ce communiqué. Mais en gros, je te la résume, le communiqué de l'agence sanitaire a déclaré, donc va dans le sens de l'OMS parce que l'OMS l'avait déjà fait par le passé, mais l'agence de sécurité sanitaire française, dit que euh, justement les nitrites sont désormais considérés comme cancérigènes, que leur exposition va provoquer des cancers chez les personnes qui sont trop exposées à ces fameux nitrites et euh, du coup, elle recommande de ne pas consommer certains aliments en excès. Euh, on y reviendra par la suite, mais euh, les aliments en question, c'est bien sûr la charcuterie dans lequel il y a le plus de nitrites, où on trouve le plus de concentration de nitrites, et, euh, et donc voilà. Donc, j'ai pas attendu l'agence de sécurité sanitaire pour te mettre en garde sur ces fameux nitrites puisque j'en ai parlé déjà dans des podcasts, notamment un sur le petit secret des agroalimentaires, mais, euh, mais voilà. L'agence de sécurité sanitaire française nous dit, faites attention aux nitrites. Ça va provoquer des cancers si vous en consommez trop. Donc, limitez votre consommation de charcuterie. En gros, c'est ça qu'ils veulent dire. Et ils incitent également les industriels à ne plus utiliser les nitrites, puisque c'est dangereux pour la sécurité des concitoyens. Donc, dans ce podcast, ce que tu vas apprendre, on va déjà un petit peu débriefer euh, dans un second temps euh, ce que veut dire ce communiqué, pourquoi ils ont fait ce communiqué euh, maintenant. Euh, mais, euh, et aussi, justement, on va voir ce que c'est ces nitrites quels effets ils ont sur la santé, qu'est-ce qui est avéré, qu'est-ce qui n'est pas avéré et on va voir aussi euh, pourquoi les indo- les, l'industrie agroalimentaire utilise des fameux nitrites et on va voir euh, également les alternatives qu'il peut avoir aux euh, nitrites. Euh, si, tu ne veux, enfin, si justement tu essayes d'éviter ça vers quoi, tu peux te diriger pour éviter d'être exposé à ce, à ce truc qui est quand même cancérigène et on va voir Également, les pièges à éviter puisque les industriels surfent sur la vague des nitrites pour nous faire quand même manger des nitrites sans dire que c'est des nitrites. Donc, on va voir comment pas se faire justement avoir euh, par les fausses promesses marketing. Alors, dans un premier temps, euh, qu'est-ce que ça fait des nitrites Quels sont les, les, les effets euh, avérés des nitrites sur ta santé Les effets avérés, c'est tout d'abord un cancer du côlon et de l'estomac. Donc c'est quand même deux cancers assez graves euh, qui se soignent très mal, donc c'est quand même assez embêtant de de s'exposer trop durement à ces fameux nitrites. Euh, Deuxième chose que font les nitrites, c'est que ça diminue la capacité euh, qu'ont les globules rouges à transporter l'oxygène. Pour des sportifs, c'est pas terrible, hein, l'oxygène c'est quand même important et de manière générale pour n'importe qui c'est pas terrible. On va avoir aussi des essoufflements, des maux de tête, des vertiges, des nausées, des baisses de tension, voire des chutes de tension drastiques. Donc euh, voilà, les nitrites c'est quelque chose de vraiment vraiment pas à prendre à la légère et tout ce que je viens de te dire là sur ses effets sont avérés, c'est-à-dire que si tu manges trop, de nitrite, eh bien tu auras très certainement des prédispositions à avoir ces, ces effets que je viens de t'énumérer, que ce soit des cancers, l'oxygène qui circule mal ou tous les effets secondaires un peu plus bénins euh, comme des chutes de tension, des essoufflements ou des choses comme ça, des maux de tête, des vertiges, des nausées. Donc euh, voilà, c'est quand même un poison. Et tu vas me dire, ok, tu m'as dit un petit peu que ça se trouvait dans la charcuterie, mais où, dans quelle charcuterie ça se trouve bah, Principalement dans tout ce qui est riette saucisson, saucisse, jambon et pâté. Donc tu vois, ça, ça dresse quand même un panel de charcuterie assez large, assez vaste dans lequel les nitrites sont impliqués dans la fabrication de ces produits. Donc ça fait quand même beaucoup et le truc qui est assez traite, c'est que la charcuterie, quand tu consommes de la charcuterie, peut-être euh, enfin, en consommes peut-être régulièrement, tu te dis pas, ok c'est un truc qui est hyper mauvais pour la santé, c'est un truc qui va vraiment, euh, comme si je fumais une clope par exemple, c'est un truc qui est hyper mauvais quand on prend un verre de vin ou de l'alcool etc on se dit on sait que c'est mauvais alors que la chacoterie on se dit oui bon bah ça va te faire prendre un petit peu de poids euh, c'est pas si grave que ça etc et euh, quand on voit le communiqué euh, voilà le, le revers de la médaille est quand même assez rude puisque vraiment 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 c'est quelque chose qui est ultra cancérigène donc On va quand même éviter, et de toute façon on y reviendra par la suite dans ce podcast qui, je pense, va être assez long. Mais en tout cas, il faut vraiment casser cette image de, parce que la charcuterie a quand même bonne presse, et euh, on se dit pas que c'est un poison absolu. Et du coup, euh, voilà, il faut quand même, euh, il faut quand même casser ce mythe de la charcuterie qui est un peu mauvais, mais pas si mauvais que ça. Et alors qu'en fait, c'est vraiment Si c'est fait dans de mauvaises conditions, un poison et c'est vraiment un aliment à bannir euh, si ça a été produit dans de mauvaises conditions. Donc justement, dans un second temps, je vais te parler un petit peu de la production puisque c'est ça qui est important et c'est ça dans lequel tu vas pouvoir voir pourquoi les industriels justement utilisent des nitrites et pourquoi c'est très difficile pour eux justement de se passer de ce fameux nitrite. Alors les nitrites s'impliquent impliqué dans pas mal de choses durant la production et la transformation d'une viande en charcuterie puisque euh, on a tout d'abord le premier impact euh, que pourquoi les industriels se penchent sur les nitrites et utilisent des nitrites dans leur fabrication, c'est pour la conservation. Car il faut savoir que les charcuteries où, dans lesquelles on met des nitrites se conservent entre 5 à 10 fois mieux et plus longtemps que des charcuteries qui seraient pas justement produites avec des nitrites. Donc on voit bien l'intérêt que ça a, puisque de multiplier par 5 ou par 10 la conservation, c'est quand même énorme. Et en fait, qui dit conservation, dit plus de profit pour eux. Parce que, euh, en fait, euh, si le produit se conservait vraiment pas très longtemps... Ce qui se passerait, c'est que les revendeurs tels que Auchan Leclerc SuperU, eh bien, euh, ils auraient énormément de déchets, puisque leurs produits arriveraient en date de péremption, ok, ils seraient périmés, et du coup, bah. Les déchets pour eux, donc ils réajusteraient leur stock et leurs commandes en fonction de ce qu'ils arrivent réellement à vendre dans le temps qu'il aura imparti. Alors que là, euh, du coup, ils ont au final ces revendeurs là très peu de déchets, donc ils peuvent passer des grosses commandes et puis refourguer un petit peu tout ça aux consommateurs euh, sans avoir peur d'avoir des déchets. Alors que sinon, bah, ils réajusteraient leurs commandes et forcément, ça ferait un manque à gagner pour l'agroalimentaire. Euh, donc, c'est absolument. Euh, on va dire même vital pour un agroalimentaire d'utiliser des nitrites puisque ça multiplie euh, bon, je sais pas les chiffres mais ça multiplie en tout cas grandement leur euh, justement leur leur bénéfice et leur euh, et leur justement leur volume grâce à aux nitrites nitrite, puisque ça permet de conserver beaucoup plus longtemps leurs produits et donc en revendre beaucoup plus. Deuxième intérêt des nitrites, c'est de donner une couleur rosée au jambon et aux rillettes, par exemple. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est assez connu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend euh, les nitrites, ça sert à rien, etc. si ça a un réel intérêt dans, dans la production, mais euh, également sur le point de vue marketing, pour donner une couleur rosée. Qui dit couleur rosée dit euh, un consommateur qui est cons- con- conditionné à justement euh, bah, être attiré par les produits rosés, alors que si les produits étaient un peu gris, un peu vraiment pâle, etc., on se dirait Oula, la viande, elle, elle a pas l'air d'être en très bonne santé. L'animal, il devait être un peu malade quand il a été tué. Euh, je vais pas justement manger ça parce que euh, vraiment, euh, voilà, l'animal, il va pas l'air en bonne santé. Alors que si artificiellement on met justement des des nitrites qui permettent justement d'avoir une couleur qui est vraiment bien euh, bien euh, dominante et bien forte et bien justement on va avoir l'impression que la viande est super bonne et qu'elle est en super santé donc on est un petit peu conditionné par ça et c'est un effet secondaire des nitrites si je peux dire euh, par les industriels qui va leur donner un petit coup de boost au niveau de leur vente au niveau de leur marketing le troisième gros intérêt des nitrites c'est de tuer des bactéries euh, voilà forcément euh, ils sont tenus d'avoir une bonne norme d'hygiène hein, les industriels puisque parce que sinon bah ils ferment leurs usines donc voilà qui font quand même attention et en fait de, de d'user les nitrites ça te permet de stopper toutes les bactéries qui voudraient justement proliférer à l'intérieur de la viande et euh, forcément ça c'est quelque chose de très lucratif pour eux puisque eux comme ça ils permettent ça leur permet justement de euh, voilà de, de dégager un petit peu de marge sur des euh, sur des usines qui seraient pas totalement propres qui seraient pas totalement aseptisées de bactéries etc euh, puisqu'ils savent de toute façon que dans leur produit final ils vont avoir un une substance qui va tuer toutes ces bactéries là donc forcément ça les arrange bien de, euh, de mettre des nitrites puisque ça va tuer notamment deux bactéries qui sont assez connues dans l'agroalimentaire qui s'appellent le botulise et la salmonellose donc ces deux bactéries mortelles pour l'homme qui forcément, bah voilà, euh, forcément ils font assez attention à ça, mais euh, en mettant des nitrites, de toute façon, c'est pas possible qu'il y ait à la fois des nitrites dans une viande et ce genre de bactéries. Donc forcément, c'est assez bien euh, pour eux. Euh, je vais pas rentrer forcément dans le débat de est-ce que c'est possible de faire du jambon ou de la charcuterie sans la nitrite, euh, sans avoir de bactéries également. Euh, moi je pense que oui. Euh, c- notamment puisque justement il y a certains jambons comme par exemple le jambon de Parme ou qui, n'ont, qui n'utilisent pas de nitrite pour leur production, pour la maturation des produits et à ma connaissance j'ai jamais entendu quelqu'un qui est mort. Euh, récemment, hein, dans les dizaines d'années qui, qui s'en sont, sont écoulées, en mangeant du jambon de parme par exemple. Donc pour moi c'est un faux débat, euh, le fait que ça tue les bactéries puisque, euh, puisque du coup ça leur permet justement d'avoir des usines qui sont un peu moins propres, un peu moins aseptisées et où ils vont pouvoir faire un peu moins attention sur la règle d'hygiène qui coûte très très cher à justement à, euh, bah, à faire et à réaliser. Mais là où ça me pose un problème d'autant plus, c'est que euh, bah, qui dit tuer des bactéries à l'intérieur de la viande, dit forcément quand toi, tu vas manger cette même viande, ça va tuer tes propres bactéries également. Alors ça, sur ça, j'ai rien de prouvé, euh, vraiment il n'y a pas d'études qui ont été faites dessus, donc c'est que euh, ma parole contre, euh, contre rien du tout parce que personne n'a dit que, euh, que ça faisait ou ça ne faisait pas. Mais en tout cas, moi je me pose la question de si tu manges une viande qui tue des bactéries parce que à l'intérieur c'est infesté de nitrite, qu'en est-il des bactéries qui sont à l'intérieur de ton corps euh, Puisque du coup, euh, il faut savoir qu'il y a 10 000 milliards de bactéries dans... Euh, dans toute ta flore intestinale hein, ce qu'on appelle la flore intestinale c'est les bactéries qui y a à l'intérieur de ton colon et il y a 10 000 milliards de bactéries comme je vous l'ai dit et en fait euh, bah, si tu manges des nitrites qui tuent des bactéries qu'en est-il des bactéries qui sont à l'intérieur de ton corps je pense qu'elles en prennent un coup aussi je pense que ça fait un véritable génocide sur tes propres bactéries et c'est peut-être d'ailleurs pour ça faudrait qu'on se penche un peu la question dessus mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça déclenche des cancers du colon puisque ton colon n'a plus sa flore intestinale puisque si tu manges beaucoup de nitrites et eh bien forcément, les bactéries qui sont à l'intérieur de ton corps vont en prendre un coup aussi. Donc pour moi, c'est une évidence, mais il n'y a rien de prouvé encore une fois euh, dessus. Donc c'est que des suppositions que je fais, mais je pense que j'ai quand même de sérieux doutes là-dessus. Euh... La quatrième raison de pourquoi les industriels utilisent des nitrites, c'est pour accélérer la maturation et la salaison de leurs produits puisque par exemple un jambon, il a besoin d'être affiné, il a besoin vraiment du temps de prendre du temps à maturation, etc. Et là en fait, on passe de plusieurs jours, mois, semaines, années même de maturation à quelques heures ou plusieurs jours. Donc... Comment te dire que de gagner un an en mettant un petit produit dedans euh, qui n'est pas très bon pour la santé mais qui va leur faire gagner un an, deux ans de maturation Forcément, c'est quelque chose de plutôt lucratif pour eux. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils euh, utilisent des nitrites dans leurs produits. Donc, si on combine justement la conservation multipliée par 5 ou 10, les bactéries euh, où tu n'as pas forcément besoin d'utiliser et de... T- très très euh, drastique sur les normes d'hygiène, euh, le fait de coûte, donner un petit coup de pouce marketing en ayant un produit qui est vraiment flashy, qui va attirer le consommateur et en plus quelque chose qui va accélérer la maturation de un an à plusieurs jours, forcément, on se rend compte que les industriels, ils n'ont pas forcément le choix de nous mettre des produits avec nitrite puisque euh, voilà ça va pouvoir casser les coûts d'une manière astromo- astronomique. Donc euh, voilà, maintenant, depuis... Je me suis pas mal renseigné. Depuis le communiqué du 12 juillet, il y a plein d'industriels qui disent Oui, mais c'est pas possible, on peut pas faire sans les nitrites, etc. On se rend bien compte que quand on dresse le tableau de à quoi ça leur sert, forcément, eux disent qu'ils peuvent pas. Puisque, euh, forcément, c'est quelque chose de tellement pratique pour eux que de faire sans, ça va bouleverser toute leur chaîne de production. Et eux, ils préfèrent dire On ne peut pas, c'est impossible de faire sans nitrite. Ok, tu vas te dire justement pourquoi euh, bah, la France. Euh, désormais dit que les nitrites c'est un problème, faut à tout prix l'éviter, en tout cas faut vraiment limiter drastiquement les doses euh, d'exposition puisque sinon tu vas vraiment avoir des problèmes pourquoi ce communiquer finalement il arrive aujourd'hui maintenant Bah, Il faut savoir que déjà, euh, c'est pour ça que je vous avais déjà averti dans le podcast parce que c'était déjà avéré si tu veux que les nitrites c'était vraiment pas bon parce que en 2015 il euh, y a l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé qui a beaucoup de défauts mais sur ce, sur ce sujet là en l'occurrence, ils ont fait le job, puisque ils ont dit que les nitrites étaient désormais en 2015 classés comme substances cancérigènes de catégorie 1. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories, il y en a 3 ou 4, enfin, après c'est subdivisé, donc on va dire 4, euh, 4 catégories de, de substances cancérigènes, et là c'est en catégorie 1, ce qui est la plus dangereuse des catégories 1. Donc forcément, euh, voilà, les nitrites, c'était déjà connu que euh, ça n'avait pas bonne presse. Sauf qu'en France, on ne pouvait pas le lire. Jusqu'au au 12, euh, 12 juillet, on ne pouvait pas le dire. Et, euh, et du coup, bah forcément, au bout d'un moment, ils ont dû emboîter le pas de ce que disait l'Organisation mondiale de la santé puisque ça devenait une évidence. Donc, c'est pour ça que ce communiqué est tombé, même si... Ils prennent quand même des pincettes puisqu'ils n'interdisent pas les industriels à utiliser cette euh, substance. Ils disent « on va encourager les industriels à ne plus plus utiliser cette substance ». Donc en gros, ils n'ont aucune obligation, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont encouragés à le faire. Et pour les consommateurs, euh, ce qu'ils recommandent, c'est ne pas dépasser 25 grammes par jour de charcuterie, ce qui correspond à 150 grammes par semaine, ce qui correspond à peu près à 3 tranches par semaine de jambon blanc par exemple donc voilà le consommateur est euh, incité à ne pas manger de la charcuterie le enfin de la charcuterie infestée de nitrite euh, le, les industriels sont incités à ne pas utiliser euh, justement, des nitrites pour leur fabrication, mais en tous les cas, il n'y a rien d'obligatoire. Euh, la charcuterie n'est pas bannie en France encore, mais euh, mais on est incité à ne pas le faire puisque sinon, on va avoir de graves problèmes de santé. Mais après, chacun fait comme il veut. Et donc, euh, pour moi, c'est un pas, ok, se communiquer puisque l'agence de sécurité sanitaire reconnaît qu'il y a un problème, mais... C'est un premier pas, parce que c'est vraiment loin d'être idéal, comme on l'a vu. C'est une incitation, c'est pas quelque chose de défendu, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Euh, moi, ce que j'aurais aimé personnellement, c'est qu'ils disent voilà, les industriels, vous trouvez des solutions, ou sinon vous ne commercialisez pas ce genre de produits avec des nitrites sur notre marché. Euh, mais bon, on va dire que c'est quand même un premier pas, c'est quand même un bon pas dans, dans le bon sens. Mais en tout cas, euh, retiens bien ce chiffre de 25 grammes par. Euh, Jour maximum de nitrite, sinon tu t'exposes à des problèmes de santé. Moi, euh, je pense qu'il faut à tout prix. ne pas en manger du tout, ou si c'est une fois de temps en temps, à la limite peut-être, mais euh, vraiment sinon, n'en mange pas du tout parce que je pense que la dose des 25 grammes par jour est largement surévaluée par rapport au danger que ça peut avoir. Donc, si c'est euh, une tranche de jambon euh, par mois, je vais te dire, ça devrait le faire, euh, de jambon blanc hein, surtout, puisque c'est ceux où normalement, il y a le plus de nitrite dedans, euh, mais si c'est plus, euh, vraiment, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Et là, tu vas me dire, ok, mais c'est bien beau tout ça Nitrite, Moi, ça fait un moment que je suis au courant et en fait, euh, moi, ça fait des années que je prends des jambons sans nitrite puisque ça fait quand même des années que c'est arrivé sur le marché. Moi, je prends des jambons sans nitrite, euh, donc pour moi, pas de problème. Euh, il y a plein de jambons blancs hein, quand je vais dans mon Leclerc où euh, justement, on peut les prendre sans nitrite. Alors oui et non parce que dans les faits, effectivement, il n'y a pas de nitrite dans tes jambons blancs. Ça, c'est un fait, mais dans la réalité, c'est quand même bien différent. C'est-à-dire que dans le processus industriel... Les industriels n'utilisent pas de nitrite. Dans ce qui est réellement dans ton assiette, en fait, tu vas avoir quand même des nitrites. Je m'explique. C'est parce qu'en euh, en fait, ils, ils prennent des aliments okay, qui sont riches en nitrates, pas nitrites, mais nitrates. En fait, ce qu'ils utilisaient quand on appelle nitrites, c'est des sels nitrités. C'est okay C'est du sel il y a des nitrites, du, des nitrites dedans, ok Et euh, ce qu'ils ont trouvé la combine pour entourluper le consommateur, c'est de mettre des nitrates dedans. Donc en fait, ils vont prendre plein de légumes, euh, ils vont faire des bouillons de légumes ou des bouillons de porc, ça s'appelle également dans le, dans le langage agroalimentaire, donc ce que tu pourras retrouver au dos de l'étiquette. Et en fait, dans tout ce qui est bouillon de légumes, bouillon de porc que tu retrouves au dos de l'étiquette, qu'est-ce que c'est C'est... Un bouillon de légumes on va dire ou avec du porc dedans et dans lequel justement ils vont euh, ils vont prendre plein de légumes avec beaucoup 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 de nitrates ils vont les faire fermenter ils vont faire un bouillon hein, grosso modo et ça va permettre d'avoir un bouillon qui est très très concentré en nitrates et il faut savoir que le nitrate quand il est injecté dans la viande au bout d'un moment il va s'oxyder et il va, il va du coup se transformer en nitrite ok donc au final, on va se retrouver à avoir presque la même chose que quelque chose qui est enrichi en sel nitrité ou alors un autre produit qui ne va pas être utilisé avec des nitrites directement mais qui va être enrichi en nitrate qui va se transformer en nitrite. Donc au final, tu te retrouves avec la même chose. Sauf que pour l'industriel, il peut dire euh, sans nitrite, etc., nitrite free, etc., etc. Sauf que, bah en fait, là dedans il est vrai que dans leur processus de fabrication, ils n'ont pas utilisé de nitrite mais dans la réalité, il y a des nitrites quand même. Donc ça, c'est uniquement de, du marketing puisque en fait, euh, quand tu interroges un peu des chercheurs, bah, moi j'ai pas personnellement interrogé des chercheurs mais j'ai quand même pas mal renseigné et en fait, ils te disent que c'est la même chose. Euh, nitrate oxydé qui devient nitrite ou nitrite directement dans le produit sous forme de sel nitrité, c'est la même chose euh, puisque… voilà. Bah, bah, au bout, euh, à la fin, c'est in fine, c'est vraiment la même chose. Par contre, généralement, ce qui est vrai, c'est que il y a moins de nitrite dans quelque chose qui est enrichi en nitrate qu'un euh, autre produit qui serait enrichi en sel nitrité. Tu vas avoir un peu moins de nitrite au final euh, dans quelque chose voilà, qui est passé par un bouillon de légumes, etc. ou un bouillon de porc, mais euh, mais la dangerosité du produit est la même, c'est-à-dire qu'au final, tu vas avoir exactement le même produit. Mais ça reste pas non plus pas dangereux ok il faut se dire que c'est comme si tu fumais euh, une cigarette euh, enfin un paquet de cigarettes et puis que tu disais euh, bah oui mais maintenant je fume euh, euh, j'ai trouvé une marque de cigarettes il y a deux fois moins de tabac à l'intérieur euh, du coup quand je fume mon paquet de cigarettes bah c'est comme si je fumais deux fois moins et du coup c'est mieux oui c'est mieux mais est-ce que c'est pas euh, non plus grave est-ce que c'est pas non plus toxique et cancérigène si ça l'est c'est juste que c'est peut-être mieux de fumer un demi-paquet de cigarettes puisque tes cigarettes sont coupées ou sont euh, coupées avec une substance. du coup tu fumes moins de tabac mais in fine euh, t'as quand même du tabac t'as quand même des choses pas bonnes bon voilà, bah c'est un peu pareil t'auras un petit peu moins de, toxi- de, 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 de substances toxiques et cancérigène, mais tu en auras quand même beaucoup, hein, parce que la dose était quand même très très élevée de base et du coup pour les amateurs de jambon de charcuterie, etc, là on va, on va justement s'intéresser au jambon, puisque c'est ce qui a l'air d'être le plus compliqué, est-ce que c'est possible justement de faire du jambon blanc ok, du jambon euh, euh, vraiment blanc ok, euh, sans nitrite est-ce que c'est possible, oui ou non alors moi je suis pas charcuterie, hein, donc je sais pas exactement ce qu'il en est réellement dans la réalité du, du terrain mais j'ai écouté quand même pas mal d'avis de charcutiers justement pour me faire un petit peu mon propre avis et te, te fournir une synthèse euh, donc je ne voudrais pas parler pour eux mais apparemment déjà les charcutiers c'est, utilisent également euh, des nitrites, hein, même les artisans etc et du coup ça a l'air assez galère pourquoi ça a l'air assez galère puisque euh, de manière industrielle déjà c'est presque impossible de faire du jambon blanc sans nitrite puisque la conservation serait extrêmement réduite, on parle de 48-72 heures de conservation maximum. Donc, ça veut dire que si on fait du jambon blanc sans nitrite, en fait, il faudrait un produit qui soit produit puis sorti de l'usine immédiatement après, qui soit acheminé en grande surface, que dans les grandes surfaces, le produit soit mis à disposition, soit mis à l'étalage directement dès à son arrivée euh, de, du transport de l'usine une fois qu'il est à l'étalage, il faudrait que le consommateur achète tout de suite justement le produit, et dans la foulée, quand il rentre chez lui, le consommateur, il faudrait qu'il soit tout de suite mangé, pour respecter les 48-70 heures de de conservation. Dans les faits, on se rend bien compte que c'est impossible. Donc, euh, de retrouver du jambon blanc Avec mes connaissances actuelles en euh, supermarché, euh, sans nitrité, ça serait impossible. Et c'est pour ça justement qu'ils utilisent ce type de produit. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles techniques qui vont apparaître. Peut-être que voilà. Mais en tous les cas, si on on fait un jambon blanc à l'ancienne de manière industrielle, c'est presque impossible de le retrouver justement dans ton Leclerc, dans ton supermarché puisque la conservation serait vraiment réduite de manière drastique. Donc à part si... Tu vas chez un artisan un charcutier qui pourrait éventuellement se le permettre justement de transformer son produit sur, sur place. Et du coup, bah de ne pas avoir tout ce ce travail d'acheminement et de justement de mise en étalage, etc., etc., etc. Et du coup, un consommateur qui viendrait justement chercher son produit pour le consommer dans la foulée, comme on pourrait avoir par exemple dans, avec une baguette de pain, hein, une baguette de pain, tu la prends, tu la consommes. Bon, bah là, ce serait un peu pareil. Le charcutier transformerait son jambon blanc et le mettrait directement sur l'étalage. Et puis, toi, tu as justement 24 heures pour le consommer. Euh, Ça pourrait être quelque chose de viable, mais c'est quand même assez galère. Donc, c'est pour ça que même les artisans utilisent les les sels nitrités pour justement bah, ne pas pas jeter leurs produits et ne pas avoir de manque à gagner. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que euh, l'agence de sécurité sanitaire n'a pas donné d'avis tranché comme a pu le donner l'OMS sur la question des nitrites, puisque, en fait, si l'agence dirait « Stop, c'est fini les nitrites », bah, il y aurait toute une filière qui serait en train de crever, en fait. Parce que, du coup, donc déjà, l'industrie agroalimentaire française euh, de charcuterie, notamment, est assez puissante dans le monde, puisqu'on est un gros pays exportateur de charcuterie. On a quand même aussi beaucoup d'artisans charcutiers, etc. Et, du coup, de leur dire du jour au lendemain « Stop, on n'utilise plus », ça risque d'être compliqué pour eux, euh, puisque actuellement euh, c'est pas clair si on peut faire du jambon sans nitrite, par exemple. Euh, les rillettes sans nitrite c'est possible, euh, si justement euh, on est prêt à avoir 48 heures, 72 heures de euh, justement de, de conservation. Il euh, y a des pâtés en croûte aussi qu'on peut faire euh, avec des délais très courts de consommation sans nitrite. Euh, voilà, on peut faire certaines choses sans nitrite, mais on peut pas faire tout sans nitrite, notamment le problème du jambon blanc. Donc, euh, donc voilà, donc c'est c'est un peu problématique et c'est pour ça que je pense que justement l'ANSES euh, n'a pas justement donné un avis tranché sur le, la question comme aurait pu faire l'OMS. Donc il faut savoir que euh, 99% des produits sur le marché n- ont des sels nitrités ou sont enrichis en nitrate qui se transformera en nitrite. Euh, comment savoir si mon produit contient des nitrites ou non Bah Déjà il faut tourner l'étiquette, hein, euh, il faut pas se faire à, à, attraper par le marketing qui est de face, il faut aller chercher un petit peu le verso et sur le verso généralement s'il y a marqué bouillon de porc, s'il y a marqué bouillon de légumes, s'il y a marqué E249, E250, E251, E252, c'est qu'il y a des nitrites dans ton produit. Okay Donc tous ces produits-là ont fuit. Généralement, tout ce qui est jambon blanc, comme tu l'as compris, s'il y a des nitrites dedans. Sauf exception, peut-être sur des produits très haut de gamme qui ont été affinés longtemps. Mais généralement, c'est un problème. Pour être sûr de ne pas avoir de nitrite, moi, mon conseil, si vraiment tu es fan de charcuterie et que tu veux pas t'en passer, c'est de consommer moins et de consommer mieux. ok Et pour consommer mieux, alors déjà, il faut peut-être... Changer, peut-être passer du jambon blanc à du jambon un peu plus sec. ok Et dans ce jambon sec, si tu vois que justement il y a 6 mois, 1 an, 2 ans d'affinage sur tes produits, je, normalement il n'y a pas de nitrite dedans. Puisque en fait le sel utilisé pour l'affinage de tes produits euh, vont faire la conservation et vont faire tuer les bactéries, etc., etc. Donc si le produit a été maturé avec du sel pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, normalement, il n'y a pas de nitrite. Ça a confirmé, mais normalement les, les marques qui s'imposent justement de faire 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est des marques qui ont le temps, c'est des marques qui vont vendre des produits plus chers et c'est des marques du coup qui vont pas aller au moindre coût et euh, qui vont pas utiliser de, euh, de, de système artificiel de salaison et de maturation et de conservation. Donc normalement tu pourrais te diriger vers ces produits-là euh, sans trop de problèmes. Bon après bien entendu c'est pas un aliment sain non plus, la charcuterie, même si tu prends des produits haut de gamme, euh, voilà, ça reste quelque chose d'exceptionnel, mais en tous les cas, euh, voilà, tu pourras peut-être manger tes 200 grammes de charcuterie euh, exceptionnellement, sans aucun problème et sans avoir de problème de santé derrière. Et c'est malheureusement la seule solution pour ne pas se faire infester de nitrite, notamment sur euh, des, euh, voilà, des, des jambons blancs ou des jambons. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la seule manière et malheureusement, il n'y a pas d'autre manière. Donc là, la seule manière que je peux te donner, c'est de ne pas prendre de la charcuterie qui serait bas de gamme, moyenne gamme, prendre que du haut de gamme et, euh, et du coup du coup de consommer peut-être rarement de la charcuterie mais de se faire vraiment plaisir parce que ça va être quand même bien meilleur et du coup en plus pour la santé, ça sera quand même euh, moins mauvais on va dire et beaucoup moins mauvais même donc euh, donc voilà c'est le seul conseil que je peux te donner pour trouver des alternatives à euh, ce que tu pourrais consommer au quotidien et c'est d'autant plus un problème puisque dans le monde euh, du fitness il y a une collation euh, slash euh, voilà goûter qui est euh, assez commun c'est de prendre du blanc de dinde du blanc de poulet euh, voilà comme ça En collation, puisque c'est très riche en protéines, etc. etc. Et euh, voilà, on se rend bien compte du problème, puisque si tu, tous les jours, tous les jours, tu prends une collation de 100, 200 grammes de poulet en blanc de dinde tous les jours, bah, faut pas t'étonner si justement tu as des problèmes dans un premier temps, des nausées, des baisses de tension, des essoufflements, des maux de tête, etc. Et puis si quelques années plus tard, on a, euh, tu as des problèmes de santé beaucoup plus graves, comme des cancers du côlon, de l'estomac. Donc, faut vraiment. Ce communiqué, il a un peu passé entre les mailles du filet, mais il faut vraiment le prendre vraiment au sérieux et pas se dire que tout ça, c'est des blagues, puisque c'est vraiment quelque chose d'ultra cancérigène, je me le répète. Donc voilà, on en a fini, je pense que tu as bien compris, tu as bien fait le tour du problème avec moi, je pense que ça t'aura donné envie de ne pas consommer de nitrite, enfin j'espère. On aura vu dans ce podcast, dans un premier temps, les effets de nitrite. Où est-ce qu'on trouve ces fameux nitrites okay. euh, On aura vu également pourquoi les industriels utilisent des nitrites dans leurs procédés de fabrication. Et tu vu que c'est assez compliqué pour eux de se passer de cette substance, puisque c'est quand même très très pratique. Euh, on aura vu aussi euh, pourquoi le communiqué de l'agence de sécurité sanitaire arrive que maintenant après 7 ans de retard par rapport à l'OMS. Et on aura vu également si c'était possible de faire des jambons sans nitrite et les alternatives qui euh, existaient pour justement euh, bah, ne pas consommer de nitrite et quand même consommer certains types de charcuterie. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu. Euh, Si ça t'a plu, bah, sache que tu peux mettre un avis sur l'émission. Tu peux noter de 1 à 5 étoiles euh, mon travail. Donc, 5 étoiles étant la meilleure note, hein, forcément. Sur les plateformes de Spotify et d'Apple Podcast. Sur Apple Podcast, tu peux également écrire un avis sur l'émission que je lirai la semaine prochaine. J'en ai d'ailleurs un qui m'a écrit un avis cette semaine sur l'émission que je vais désormais te lire. C'est l'U5909 qui me met intéressant et complet pour tous, et pour tous les podcasts. Bravo Il me met 5 étoiles. Donc, merci à l'U de m'avoir pris le temps, pris 2 secondes de mettre un petit avis. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Si toi aussi tu veux le faire, bah, sache que c'est vraiment la meilleure manière de récompenser mon travail, de récompenser mon entreprise et de soutenir aussi mon entreprise. Donc, euh, voilà, si tu peux prendre 2 ça serait vraiment un plaisir pour moi. Et pour toutes les personnes qui voudraient que je les suive personnellement dans leur transformation physique et sportive, avec un suivi vraiment détaillé et quotidien pour ton activité sportive et nutritionnelle, bien entendu, euh, sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi, euh, s'il reste des places en coaching bien sûr, euh, en cliquant sur le lien en description. Euh, ou sur mon site sportsantinutrition.com. tu tapes ça sur Google c'est le premier lien et dessus tu as mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous avec moi le premier rendez-vous est gratuit et euh, justement ça pourra déboucher s'il y a de la place sur euh, un suivi personnalisé sportif et nutritionnel voilà on en a fini pour ce podcast sur euh, un aliment qui est désormais considéré comme considéré gène un poison un hein, lait et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport et Santé nutrition sur les sportifs intelligents We'll